0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は吉野直也のアングルということで日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃革新に鋭く切り込みます今回は立憲民主党代表の泉健太さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますではここで泉代表のプロフィールをご紹介します福山哲郎参院議員の秘書などを経て2003年に衆議院議員に初当選現在当選8回を数えますこれまで旧民主党政権で内閣府政務官や旧国民民主党立憲民主党の政調会長を歴任されています2021年の立憲民主党代表選で勝利し11月30日には就任から2年の節目を迎えましたまっとうな政治を掲げ子育て教育介護など人に重点を置いた政策に力を入れていらっしゃいます家ではウサギを飼われていて、sns に人参をあげる動画も投稿されています。趣味は DIY 壁紙の張り替えや、玄関のドアの塗装もされるという泉代表です。さあ吉野さんまず泉代表泉さんについてどういった印象をお持ちでしょうか
0: 野党の代表というのは大変だなと思いますね具
1: 体的にどういった点です
0: か与党の自民党の総裁はイコール、まあ、内閣総理大臣ですので、えー、まあ人事で抑え込むことができるんですけれども、はい、まあ野党はそれができませんよねんまあ選挙でもですねまあ議席を増やすだけでなく、まあ、与党が過半数割を起こさない限りですね褒められるってことはないんですね、はい、まあもっと言えば議席を増やしてもですね批判されるということは当然あり得ることなんで、はい、まあそういったですね泉さんのご苦労というかストレスといったような話う、はい、お話もですね<笑>お聞きしたいですね
1: 、はい、泉さんちょっとのけぞっていらっしゃいましたけれどもはい、はい、<笑>見えてしまいました<笑>本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 泉さんに早速質問に入らせていただきます。えー、自民党派閥のですね政治資金パーティーをめぐる問題でですね、うん、最大派閥の安倍派のですね、まあ、裏金疑惑というのが表面化しておりますが、はい、それどうご覧になってますでしょうか。まあ実は政界
2: ではま今年やかに伝わっていたことがいよいよ明るみに出てきたなという感じを受けています。まああのよく政治家のパーティーの映像が流れる時っていうのは大体自民党の政治家のパーティーの映像なんですけどもぎっしりと人がいてですねでそれ以上にチケットは売っているとも言われしかもその1枚2万円のチケットがですね全部ちゃんと政治資金収支報告書に載ってるのかということについてはこれまでもどうもそこには一部しか載せてないのじゃないかという噂が広がっていましたた実際に企業ののの側がが出したお金のまあリストとですね派閥なり政治家の方が受け取った。リスト報告書を見てみるとどうもそこに齟齬が出ているんじゃないかということで今、まあ、次第にですねこのパーティーのですね未記載というものが、まあ、どんどんどんどん大きな額になって今もう1億を超えようとしているというような状況になっているので、まあ、これはあの実は政治家が裏金を作るということはですねそのお金がまた何に使われるかというところで金券政治を生み出すので。我々としてはこれやっぱり許されないことだということでしっかり
0: 正していきたいと思っています岸田総理はですね、まあ、党として対応するということも言われておりますけど、うん、この発言についてはどういうふうにい
2: やこれは異例であのかなり踏み込んだというか予想したタイミングよりも早いなというふうに思います、まあ、それぐらいに実はその岸田総理が会長である公知会も含めて体質としてこの数年間記載をしていなかったお金があるということは認めざるを得なくなってそして額がどんどん巨額になってきていってさすが、ねまあ、にこれを放火無理はできないと、まあ、そういう危機感を持ち始めたんじゃないのかな
0: と、まあ、そんなふうには思いましたね岸田内閣はですね、まあ、最大派閥の安倍派の幹部もですね何人か入閣しておりますね、うん、まあ官房長官の松野さんですとか、まあ、経済産業大臣の西村さんですとか。まあ、いずれも派閥の事務総長を経験者ですが、うん、そのことについてはどういうふうに考えてますかいやあの派閥の事務総長っていうの
2: はですねまさにその資金の流れっていうのを認識している立場の人物のはずなんですね。ですからこの人が知らなかったとは言えないはずでして、えー、どこでどういうように今言われているのは当選回数の少ない議員であればチケットを売る枚数も少ないんだけれども。当当選回数数が重なななるるる派閥のの幹部になってくるとと、まあ、相当な枚数のチケットを売るとしかし派閥の中でのノルマはですねそれよりも少ない数で済んでいるケースがあるのでそうするとノルマ以上に売ったお金についてはもしかすると派閥にも入れずあるいは個人の収支報告にも載せずそしてそれが裏金化して。ままあ分かりません後輩を養うだとか選挙区の自治体議員を養うだとかあるいは歓楽街でですね派閥の会合を行う時の飲食費に充てられるだとか、まあ、いろんなことが予想はされるわけですけども、まあ、そういうものにですねお金が使われていることをおそらく知っているだろうと言われている人物ですからこれはやっぱり明るみにしてもらわなきゃ困るということで我々も厳しく追及したいと思います。
0: それは内閣の問題だとということなんでしょうか
2: まあよく岸田総理はあの問題を起こした政務三役に対しては説明責任ということも言いますしまた任命責任ということも言うわけですね。かつてあの個人でパーティーを繰り返してそして結局未記載でですねこれまた 4,000 万円ぐらいを未記載だった薗浦健太郎という衆議院議員が。まあそのミキサイが発覚ををしして辞職をしたわけですよねその時にもその個人で言えばまあいわゆる飲み屋でかなりお金を使うためにそのお金をですね、まあ、裏金にしていたというような実例もあってですね自民党の中での体質という意味でもしこういったものが明るみになればその議員は辞職をしたわけですから大臣や専務三役を辞職するだけではなくてですね時には政治責任もう議員そのものも辞職せねばならないぐらいなんですね。大きなことが今起こっていると、まあ、そういうふうに我々も認識
0: していますね。今国会の会期末までですね、まあ、残り一週間ほどなんですけれども、うん、いわゆる今裏金疑惑の問題も含めてですね、岸田内閣の内閣不信任決議案というものを提出するお考えはありますか。これはですね
2: 、まあ、内閣不信任案というのは、やはり最後まで我々は外には。方針は出さずに我々立憲民主党としして判断をしますこれは総合的な判断でして、まあ、今回の派閥の資金裏金問題ということ以外にやっぱりそもそも今国会っていうのは経済対策もありましたし、まあ、この所得減税いわゆる還元というですね全く意味のわからない総理の減税政策あるいは今議論中のですね旧統一教会の財産保全、まあ、そういったものを総合して国民の皆さんの怒りは高まってきているけれどもここで不信任案を出すかどうかとい
0: うところを党内で最終的に考えるということで今はまだ答えを出していない状況です今のお話をですね種々伺っているとですね不信任案を提出しないっていう選択肢があるのかなと思うんですけどあるんです
2: かまあ様々これは当然いろんな選択肢はありますこれよく言われるようにですねこれは例えば立憲民主党が我々がおかしいと思って不信任案を出してもですねまあ他の政党が乗らないこともあれば、えそれが高齢行事だというふうに揶揄をする人たちまでいるわけですよね。まあ国民の側から見て我々は正しいと思って毎回出すときには出してますが、まあそれとて必ず出すということを最初から宣言をしているわけではないので、ここはやっぱり最後までですね状況を判断をして決めていくということになる。不信任を提出しない場合の理由っていうのは例えばどういうことなんでしょうか。まあ戦い方ですね。われわれとして不信任案を出すということで、まあ、これはまあ総理がそれに応じればまあ解散ということにもなろうと思う、まあ、そういう中で、えー、私たち立憲民主党として、今、国民世論がどこまで本気で岸田政権を倒すという思いを持って、今の政局
0: を眺めていただいているか、こういうことも判断せなな今、泉さん、あの衆院解散ということに言及されましたけれども。うん泉さんはその衆院解散総選挙を今の段階で求めていないなんでしょうか
2: まああの一部求めているというふうに報道されたこともあります。これ野党としてはまず一つは選べないということですね解散時期は選べないそしてもう一つは野党の側がですね準備をすることが実はものすごく大変だということその両面があります。まあ自民党側というか与党側はすでに政権を担うだけの議員数を持っているのでそれはいつ解散してもという話になりますけども野党の側は前回の総選挙の結果を踏まえて現有議席から伸ばすための努力をしなきゃいけないのでそれがすぐに準備ができるわけじゃないっていうのも実際のところでもありますま。なのででで我々としてはは今今準備を急いでる段階にはありますがまあ今野党第一党の立憲民主党でも残念ながら単独過半数の候補者を擁立するまでにはまだ至ってないというのが状況ですから実は立憲民主党だけでは政権が取れるという状況にはないので、まあ、そういったところで他の野党との連携というのも大事になってくると思ってますから、まあ、我々としてはまあ解散をいつでもやれる状況にできる限り早く持っていくというところで今努力をしている状況ですね
0: それは衆院解散総選挙を恐れているということなんでしょうか。いやこれは我
2: 々はもう与党側が決めることなのでいつ解散されてもそれは恐れずに戦うのみですねただその時点で候補者が100人揃っているのか150人揃っているのかそれとも200人あるいは250人揃っているのかによってやっぱり我々としては政権の取れる取れないっていうものはどうしても出てくるっていうの
0: はありますね、はい、分かりました。まあ、話は変わってですね国民民主党がですねもともと旧民主党で一緒にやられた方も多かったと思いますけれども分裂してですね前原誠二さんが真と結成しました立憲民主党への影響というのはありますでしょうかまあ現時点ではあのないですねこれはまあ国民
2: 主党の中での分裂ということとそして今その分裂した政党が何か大がかりな動きをしているという状況にはないので。まあ立憲民主党は結束をしてことに当たっていこうということを今確認していま
0: す。旧民主党政権時代のことなんですけれども、まあ、野田政権はですね、まあ、野党自民党に呼びかけて、まあ、持続可能な社会保障制度の確立を目的としたですね、まあ、消費税率 10% の引き上げでまあ合意しました。はい、これにつついててててはは振りり返ってみてどう見ておまますすかまず一つはですね、まあ、民主党政権そのもの
2: で言えばあ政権を獲得する2009年の時点で消費税の引き上げを言っていなかったというところはありますから、まあ、言っていなかったことを総選挙を経ずに行うということが良いのかということで言えば私はそこは丁寧さに書いていたと思います一方で当時の民主党もですね私も例えば養保一体化という政策を担当していましたけれども、まあ、こういう社会保障関連の中に子育て政策をさらにに加えていいくととうことには当然財源が必要でそして少子化対策もしなければいけないという中では、まあ、安定財源を求めるということの流れは私はあったと思いますので、まあ、国民にまず一度選挙で,です、ね、消費税を上げてよいかどうかということは事前に問うべきだったというふうには思いますけれどもしかしその社会保障財源の必要性特に子育て財源を確保するということについては必
0: 要だったと思っています。立憲民主党はです、ねまあ、経済対策にもま衆院選の公約のベースになると思うんですけれども消費税減税これまでは入れておりましたけれども今回11月の政策には入れませんでしたこれまでのいわゆる政策からの軌道修正になるん
2: でしょうかこれは。これはですね過去2回の選挙政策の中に政策を積み上げて選挙の際に訴えるものとして消費税のの次元的引き下げといいうのを入れていましたですからあの通常の政策というですね例えば経済政策ですとか税制改正要望だとかそういうものの中で毎度毎度歌ってきたということではなくですね、まあ、選挙政策ということで見れば過去2回訴えてきているし次もですねまた来るべき総選挙っていうのはあるわけですけども、まあ、その時の経済情勢によっては選択肢で
0: はあるということは現在もそのままであります。選択肢であるということその意味はもう一回消費税率の引き下げというものを入れる可能性があるということですかこれはですねそもそも私たちは次元的引き下げとしか言っていない
2: わけですねじゃあなぜ次元的なのかそれは経済情勢によるものであるからということをこれまでもずっと訴えてきていますしかしでは今コロナが5類となってですね、えー、そして経済も通常平時に戻りつつありインンバウンドも相当回復してきてきいる受給ギャップもかつてのコロナの時のようなです、ね、落ち込みではなくなっていますから我々がまさに次元的って言っていたことからしてもです、ね、じゃあ経済が回復しても引き下げといえばこれは逆におかしくなってしまうわけですからその意味で今後もちろん国際情勢そして感染症いつ何時どのような経済になるかわからないということでいえば政策の一つとしてはそれは選
0: 択肢としてありうると。考えていますが、今はその環境にはないと思ってます。歴代の自民党政権のまあ経済政策っていうのはですね。まあ、需要政策にまあ軸足を置いていたまあ、ちょっと乱暴な言葉で言うと、バラマキ色が強いと、はい、言われてます。岸田政権もそれを踏襲してるんじゃないかと。うん、そういう論評もあります。しかしながらですね立憲民主党も含めて、まあ、野党もですねこういったばらまき型の、まあ、経済政策ではないかというふうに、まあ、指摘が多いと思うんですけど、うん、その指摘については今回その意味では立憲民主党はかなり思い
2: 切ってですねそういったばらまき合戦には組みしないと、まあ、そういう経済対策を作りました。まあ、与党の側が兆円これは我々からすれば物価高をさらに助長しかねないというふうに考えてですね野党の側は普通それよりも大きく大きくと見せたがるわけですが今回立憲民主党は 7.6 兆円規模と与党よりも絞ってですね対策を打つとですからあくまで狙い撃ちをして物価高に苦しむ方々に対策を届けつつもそれ以上の物価高騰を引き起こさない規模で抑えると。まあこういうことを野党の側から訴えたっていうのは私は意味がある大きな進展というかですね新たなな局面にに入ってきててきいいるなとううふうに考えてま与
0: 野党のまあ経済政策で見るとですね、まあ、自民党も先ほどの私が言ったようにですねアメリカでいうと共和党型の小さな政府ではなくてですね、うんいわゆるアメリカのの民主党型の大きな政府だと思うんですね、はい、で私は、まあ、今回の,その立憲民主党の政策というのは給付額についてはそれほど大きくないのかもしれませんけれども投資で見るとですね基本的には日本のつまり与野党というのはですね大きな政府を競い合っているという印象があるんですけど、うん、この私の印象についてはいかがでしょうか。まあそれは私は私長
2: く言えば田中角栄以来とと言ってもいいいのかなと思いますね一つは公共事業一つはまあ当時福祉元年と言われましたけどもやはり国民の皆さんに、まあ、当時成長を続けていたということもあって、まあ、国債を増やしていきながらですね国民にまあ行政サービスをあまねく届けようと、まあ、そういう意識でこの数十年来たのは間違いないと思いますね。まあ、それが一つ年のの民主党政権の時にやはりあの時私も覚えてるんですがその歳出拡大よりも財政再建だとかまさに事業仕分けだとかそういったものをやってくれという声がですね、世論調査でも大きくなったタイミングがあったんですね。ですからあまりにこの借金が増え続けるという状況に対して国民の側からもおかしいという声はやっぱりありますし、まあ、政治の側も節度を持たなければですね、まあ、ある意味あの戦時中に匹敵するというか。かなり巨額なですね財政の赤字、まあ、かなり高い率には、ね、なっていますので、まあ、そういったこともやっぱり改めていく必要はあろうと考えてますね
0: ちょっと厳しい言い方になりますけど、まあ、自民党もですねばらまき型の経済だということをよく指摘されますけど野党はもっとそうなんじゃないかという意見もありますけど、はい、こういった見方についてはどう思いますかえ必ずしももそそうでではははないどこころかすすねあの野党の
2: 側求求めることは求めるとますがそれは例えば大納負担要は所得のある方々がより税を負担するとかですねあるいはまあ今回消費税でいうと完封制度というのを我々考えてますが逆進性を抑えていくだとかこういう必要なところに対する給付というものはまあ行っていってもですね、えー、例えば今回の経済対策で言っても基金そして予備費いずれも与党よりも削るべきということを言っているのは立憲民主党の側なので我々は決してですねパラマキ合戦には組みしない財政と未来に責任を持つと
0: こういう姿勢はあの明らかにしていきたいと考えています。55年体制下ではですね自民党の経済政策というのは、まあ、社会党のいわゆる3年遅れの政策を吸収しているともうわれていたんですねそれはその政策そのものがまあ政権維持と連動してますんで対立塾をなくすっていうことにまあ主眼があったと言われてるんですね。でそれは私あの55年体制下今50そういった意味では違うかもしれませんけれども大きな意味では変わってないと思います。つまり自民党の政策というのはですねやはり野党を参考にしている部分は否めないと思いますので、はい、野党は政権になってないからといってある種リアリティのない政策を打ち出すとですねそれがどうしても自民党政府与党の経済政策にも影響すると思います。うん、よく経済が成長しなかった失われた30年という言葉ありますけど私はその一因は野党の経済政策にもあると考えてるんですけど。うんはいこうううういいいった見解ににつててどふ受け止められてますかま
2: ああの野党はこの30年もですねあの基本的には一貫して働く者まあ労働者の側に立って訴えてきていますからまあ例えば非正規雇用が増えてしまった賃金が伸びないこれは決して野党の側の政策では私はなかったと思ってますのでそこはあの自民党の側がやっっててきたよくないい政治だと思っています一方でですね確かにおっしゃられたように例えば、まあ、環境政策ですとか、まあ、これも今政府与党が取ろうとしているしあるいは幼稚園養保の無償化ですね幼児教育の無償化こういうものも自民党が野党だった時にはずいぶん我々も批判された社会主義じゃないかとか批判されましたが。安倍さんが政権を取った途端にですねまさにこの幼児教育の未熟化を進めるわけですから、まあ、チルドレンファーストというふうに野党が言ってきたものもそれはやっぱり政権与党を取りに来ているという意味では、まあ、自民党のこの3年遅れで野党の政策を取るというのはまさに今も変わっていないところはあると思います。まあ、なののででででととととといいうう変すすが、まあ、一つししてて今経経済済対策経済政策政話をしているのは、まあ、人をるるは人大事にするということで人への投資ですね教育リスキリングそして雇用の改善待遇の改善ですねこういったものに取り組むということがまずあるのとですねそしてまあ先ほど言ったその非正規雇用だとかを正社員に変えていくという取り組み、まあ、そして環境政策により力を入れていくということ、まあ、これ環境投資ということでですね私たちも日本を伸ばすと日本の獲得できる市場は積極的に取っていくんだと。いうことを野党としても立憲民主党を言い始めてますので、まあ、そういった前向きな経済政策はですね、まあ、取られたくはありませんが、あ,あ自民党にも自民党がやるということであればですね、それはいい競い合いはできるんじゃないかと思ってます
0: 。旧民主党政権の失敗の、まあ、一つはですね、まあ、外交安全保障政策ということが言われていますが、井上さん、どう思いますか。まあ、やっぱ
2: りあの政権を取る時のマニフェストには。少なくとも県外という言葉はですねなかったわけなんです,マーですね。それが、まあ、街頭演説の言葉からスタートをしてアメリカとの調整が不十分なままにですね、えー、走り出してしまった結果まあ実らずに対人に追い込まれると政権がこれは大きな民主党政権そのもののダメージになったわけでして私はやはりこう外交安全保障はですね、まあ、日米同盟を基軸にするというのは民主党も立憲民主党も言ってきているものであるならばまさに信頼関係というのを大事にした上であとは例えば地位協定の見直しだとかできるところには着手をしていくということは当然あって良いと思うんですが。根本的な信頼
0: 関係が損なわれるようなことがあってやっぱりならなかったと思いますね今の立憲民主党のいわゆる外交安全保障政策っていうのはアメリカから信頼を得ているというふうにお考えでしょうかえ実はあの今年の
2: 8月9月にかけてですね私も訪米をいたしましたまあ、そして立憲民主党のまさに外交安全保障の戦略の方向性もですねアメリカのシンクタンクあるいは政府関係者こういった方々にもおををしししてててですね理解をしてもう求めままいりました、まあそういった中ではあの立憲民主党の基本的な考え方っていうのは日米同盟が基軸であるということは十分伝わったと思いますし、まあ、その中で例えばアメリカの兵器をどう購入するかだとか、まあ、沖縄の米軍あるいは在日米軍全体をどのように日本国民の理解を信頼を得ながら運用していくかということについて我々は言うべきことを言っていこうと思っていますが、まあ、そういうことはこれからも十分理解はされるもの
0: だと、まあ、そう思ってます日米同盟がですね機能してないと言ったようにです、ねまあ、外から思われると例えば民主党政権時代ですね尖閣諸島付近で漁船の問題があったと思うんですね。うんそれはそのまあ立憲民主党の側からまあアメリカとの関係は良好だと言ってもアメリカがどう思うかというのが一つポイントだと思うんですがそこの部分では泉さんは今自信があるということなんでしょうか。そうですねあの漁船の問題でアメリカそのものと
2: まあ大きくこじれたということでは私はなかったと思っていてあのむしろ当時前原外務大臣とヒラリー・クリントン国務長官はですねまあ、しっかりとこの尖閣が安保の5条の適用になるということを明示をして、えー、対外的にも表明をしましたのでまあ一方で民主党政権ということでい、えー、えばですねあの我々もその当時から言い始めていましたが自衛隊と海上保安庁のです、ねまあ、連携ということがまだ不十分な状況でしたので。領域警備法をですね早く整えるべきだとか、まあ、そういったことっていうのはあの当時からですねもっと力を入れてやっていくべきだというふうに考えてます。民主党政権の時もう一つ言えばそもそも自衛隊のまあ配備だとかですね力の入れようっていうのを南西重視に我々は変えたということがありますから、まあ、そういったことはまあアメリカからしてもですね合致した政策ではなかったかと、まあ、そう考えてます。
0: 昨年反撃能力をめぐる、まあ、議論というのも党内でされたかと思うんですけど、まあ、いろいろなあのご議論があって、えーえー、泉さんもまあストレスを持ったと思うんですけれどもどううでしょうか、ええ、確かに
2: ですね両方の極端な話というのはそれはやっぱり排除されるべきものだと思います。丸腰ででいいいいかかそそんななわけもないしそして好戦的良そんなわけもないわけですからそういった両方の極端なものを排除した上で極めて慎重にしかし、まあ、北朝鮮もですね、まあ、中国ももちろん核保有国ですし発射技術はですね飛躍的に向上していると考えると要は相手側がミサイルを発射する前の発射準備段階をですね正確に察知をしてえー、正確に打撃を与えるっていうのは極めて難しい技術が必要であると。ともすればその時に日本側が行った行為が先制攻撃と評されてですね世界から批判を受ける可能性もこれまた十分に認識をしておかなければいけないと考えていますので、まあ、そういった意味で私たちは今与党の考えているいわゆる反撃能力はですね、えー、少し不透明な部分があるのではないかと。まあこれもあえて不透明にしている部分もあると思うんですけれどもしかしさはさりながら専守防衛の国家として我々としては十二分にまあ慎重な姿勢を持ってですねそして特に例えば存立危機事態日本自身が攻撃されていないけれども密接な他国が攻撃を受けた場合に我が国がそのいずれかの国に反撃をするというふうなことが本当に許されることなのかと。まあ、いうことに対する疑念も、まあ懸念も含めてですね、私たちはまあ、常に
0: 運用というのは慎重でなければいけないと、まあ、そういうふうに考えています。泉さんの最近のですね、発言の中で、本気で政権交代を狙っているのかという意味で、五年で政権交代という、まあ発言が、まあ党内の一部からですね、まあ批判を浴びました。本気で狙ってないんですか？狙ってます。狙っているからこそですね。
2: 私はまあその口で言うだけで拳だけあげるという政治はむしろ好きじゃないですね。ですから狙っているんだったらじゃああなたは候補者を紹介してくれたのかと一人一人に問わなきゃいけない。やはりみんなでですね全力を尽くして今立憲民主党を再生させ運営し政権交代まで持っていくならばまず候補者を揃えなきゃいかんわけですよ。候補者揃っていないのに次で政権交代だと。言葉だけ勇ましく言うっていうのは私は無責任だと思いますねその意味では、まあ、みんなで今取り組んでいるところですからみんなで協力をして、まあ、そして、えー、政権交代を一日でも早く実現する、まあ、その気持ちは持っていますあの五年というやつは大学生の前で講演をしたときに大学生から、まあ、私だけが呼ばれている場でですね立憲民主党としてまあ政権を担う、まあ、政権を取るまでにどれぐらいかかりますかということを、まあ、学生かから聞かれた時にですね私としてはそれは決意ではなくて説明としてプロセスを説明しなければいけませんから次の総選挙で大きく議席を伸ばす場合によってはそこで単独過半数自民党悪くかもしれないけども我々としては大きく議席を伸ばし一度参議院選挙を挟みその次の選挙までいけば単独過半数の議席を取れるまでになると。その説明をした話なので、まあ、こういうことをあまりあの党内で揶揄するということよりもですねやっぱりみんなで取り組んで政権交代を目指すということに力
0: を入れた方がやっっぱり私はいいと思ってますまあここは野党の代表のまあ辛いところというかですね、まあ、与党自民党総裁内イコール内閣総理大臣は。まあそういうその批判勢力に対して、もちろん発言をしちゃダメだってことは言わないでしょう。けれども、そういう,いうことを言ったら、その後ですね。どうなるかということは、限界になんとなく優う側も覚悟するわけですよね。私、ガバナンスっていう言い方でいいと思うんですけど、これまでの野党の利豪衆参というのは、ですね、基本的にガバナンスが非常に難しい、うん。これを。まあちょっとクラシックな感じで見たなと思うんですけれども私のこういう考え方どうですか
2: まああのただですね他の野党の中でもいろいろの混乱があって中には党が分かれたりだとか離党する議員が出てきたりだとかっていうところがある中で言えばまあ最大規模の立憲民主党がまあこの2年間まあなんだかんだ党内で言う声はもちろん自由であっていいと思うんですけどもそういった意味で分裂だとかはなくですね私はあの党再生の道を歩んできていると思っているので、むしろそういうこの組織の強み強さというのをですね。これからもっと高めていかなきゃいけないなと思ってますね
0: 。ま党内で自由に議論するってことはもちろん民主主義ですんで、これはまあ第一1番重要なことですね。そこは封じ込められるというのは私もよろしくないと思います。思い起こすとですね。金融民主党政権にあった時代にこれがまあ政権を。まあ結局失うプロセスにおいてはですねやはりまあ野党で分裂するということはこれまでまあ非常に多かったんですけど与党で分裂してしまったというのは若干珍しい句も<え>ないんですけれども、まあ、かつてありましたけれどもこれとはどういうふうに改めてみますかああやっぱ
2: り与党はまあその党内のもちろんガバナンスということもありましたが国民の皆さんに対する責任を持っているわけですからやはりこう選挙の時に約束した政策をコツコツ一つ一つ取り組んでいくということが大事だと思ってますから私もまあ,あの時のまあ党民主党の分裂というのはもう極めて残念なことであったし
0: あ国民の皆さんにはやっぱり申し訳なかったという思いはありますね、うん。連合の話です連合はですね、まあ、同様に支援を受ける国民民主党とのまあ関係をですね、まあ、強化してほしいといったような主張を繰り返されてますけどこの点はいかかがでしょうかえ
2: あの私もそう思います。で国民民主党も立憲民主党もそれぞれの良さはあると思うし有能な方もいると思う。でこれは当時,当時とか昔で言えば社会党にも民社党にもと同じ状況があったと思いますがその時にあの違いを強調すれば、まあ、違うに決まっているし対決や対立も増えていくわけですけどでももともと民主党という政党ですから政策の着地点というのは一つこの元の民主党の持っていた政策というところにたどり着こうと思えばたどり着けるはずなんですね。あとは努力をするかしないかだと思いますから。私はその努力
0: を両党が行うべきだと、まあ、そう考えてますね。まあ、国民民主党から見てですね、その立憲民主党と、その共産党との関係というものに、まあ懸念を示されていると思うんですけど、実際のところ、共産党との関係というのは、まあ、選挙協力、政策協力含めてどういった状況なんでしょうか。まあ
2: ね、懸念、懸念って言いますけど、国民主党との関係の方がずっと深いですよ。明確です。ですから、何を国民民主党さんもそんなに、まあ。心配をしていいるのかととうことで私たちはまあ国民主党とですねこれまでではえば連立だって組めるはずだというふうにも言ってもきましたしやはり一つの政党にまとまれるんじゃないかということも言ってもきましたしでもだからといって立憲民主党に入ってくださいとか吸収したいという思いじゃなくてまあ対等でですねえそして両方お互いを尊重して真摯に向き合うことができるんじゃないかと。言ってきてきいますあの私たちはそこまでの言葉っていうのは他の政党には発信はしたことはないので国民主党がそういってみた意味では一番我々としてですね一緒にやれるんじゃないかというふうに思っている政党だということですね
0: 。例えば共産党の外交安全保障政策についてですね本当に日米同盟基軸でやっていけるかどうか。というのはですねまあ根幹になるような話なんですけど共産党の外交安全保障政策についてはいかがお考えでしょうか
2: まず一つ前回の枝野さんのもとで戦った総選挙でも共産党との連立っていうのは想定していない要はまあ逆に言うと否定をしていたわけですね。あくまで、まあ、あの時立憲共産党なんていう人もいましたけどもあの時はあくまで閣外からの協力要は選挙の協力ということはあったとしても政権ににはいいれませんととうことを明確にしていたわけですで今ももちろんそういったことを共産党さんが政権に我々の考えている政権に入るということを想定はしていません。でその中で全国各地同じ候補者を例えば首長選で応援をするということもあればですねあるいは、まあ、自民党の政権を倒すという時にそれぞれが候補者を立てても仕方がないぞということをそれぞれの政党の中で判断することもやっぱあるわけですよ。そういったことは、まあ、これからもまあ十分ありうる話ですが、まあ、ここは立憲民主党的には野党議席の最大化をやっていきたいですということは各党に説明をしてそれに対して各政党が、まあ、それはそうですよねというふうに同意をいただく政党もあったり。じゃあ私たちは、まあ、ある種自主的に出しませんというふうな判断をする政党もあるというふうには思いますけれども、まあ、協力関係ととといいいうう意味でででははそ
0: れ以上のものもないということですね同じ野党の日本維新の会との連携についてはいかかがお考えでしょうか常にどの政党ともです
2: ね連携っていうのは相手側がどう考えているかっていうことはとても大きいわけで今維新さんはすごくこうムキムキとですねいきり立っていて。立憲民主党ととは未来英語をやらないとかですね自分たち独力であの何々をするんだというふうにこう息巻いていてまあそこはこう万博の関係の強がりもあるかもしれないんですがまあ我々からすればもうまあ生還せざるを得ないなと、まあ、自民党を倒すつもりがあるのか第二自民党の路線で行くのかっていうこともまあ党内でもいろいろあるようなので我々やっぱり第二自民党という路線で行くんであればちょっと申し訳ないけどそれは確かに我々からも声のかけようもないねと。いう話かなと思っていますただまあ確かに野党議席を最大化したいということの中でどれぐらい維新の皆さんが野党路線になるのか与党路線になるのかまあそこ次第で我々と
0: しても見させていただくということになるんじゃないかなと思いますね連携っていうのは便利な言葉なんですけど具体的に言うと選挙と政策だと思うんですね。ねハードル高いのはまあ選挙つまり選挙区調整ですよね。ねね与党の候補が一人いて野党との候補が複数いた場合ですね、まあ、野党の票数はばらけるわけですから選挙で候補者を一本化できるかどうかこれがですねいわゆる野党の本当の連携だと思うんですけどですから例
2: えばその維新さんが与党なのか野党なのか与党なのか。これ野党でなくて与党であったり与党であればやっぱり協力を彼らもしたいとかしていこうと思わない可能性もあるので彼らが思っていない以上はじゃあこちら側が政策を投げ捨てて譲るんですかとそれはなかなかやっぱりありにくい話だと思いますね。で今やっぱりこう様々世論調査なんかでも見ていると与党になったり与党側に近いスタンスになると今度はまた自民党の票を取るという話もあるのでまあ我々とすれば一方的に野党の票が分かれるということではないのかなと、まあ、そんなふうにも考えていますので、まあ、堂々と立憲民主党としては自分たちの掲げている政策を訴えて
0: 票を獲得していきたいと支持を得ていきたいと考えています。維新の会と比較してですねここだけは立憲民主党の強みだというのはあえて挙げるとすればどこでしょうかまあやっぱりあの身を切る経済
2: にするのか、まあ、それとも人を育てる人に投資をする経済で進むのか、まあ、ここはやっぱり違うんだと思いますね。基本的に弱肉強食ということを維新の側は考えているでしょうし我々はやっぱりそうではないと。国民全体の力を底上げをしていくことで国自身が伸びていくと考えていますのでまあそういった政策が大きく違うと考え方が違うと考えています
1: ここからはですね支持率についてお話を伺っていきたいと思うんですけれども岸田政権の支持率低迷していますで自民党の政党支持率も低下しているという状況ですけれどもその一方で、まあ、立憲民主党への支持を見るとまあ率直にちょっと伸び悩んでいるのかなというところも感じるんですけれどもここがあの支持の受け皿になりきれない理由っていうのは泉さんはどのように分析されてますか
2: あの国民の皆様からすればですね政権に対する批判であれば代わわりののの政権というものを国民の皆さん探すすけですしかし今野党自身が複数に分かれているので。政権ということをイメージさせられていないわけですよね残念ながらまあそれが一手後位にならないやっぱり大きな理由だと思いますあとはまあこの状況の中で立憲民主党の支持を伸ばしていけるとすればですねまあやはり国民の皆様にあの粘り強くというか一気加勢に支持率を上げるということじゃなく粘り強く自民党と変わりうる政党を育てるという意識をできれば持っていただきたいとまあ私は本当そう思いますね。そんなに一朝一夕でですねガラッと候補者が揃って明日からスタートできますというほどやっぱり権力や資金のないですね野党の側に人材が一気に集まるなんてことはないのでそういった意味では国民の皆様の側にもですねぜひ粘り強く育てていくと。いいいいいう思思を持ってたただければありがたいなと思います、う
1: ん、そうするとやっぱり発信力っていうところがすごく重要にあのポイントになってくると思うんですけれどもそれこそ SNS がすごくこう多様化している中でもあって発信のしやすさもあれば難しさっていうところもあると思うんですけれどもその発信力の強化に向けて泉さんご自身が考えていることって何かありますか
2: いやあの発信力がですね今ないわけじゃないというかやっぱり党の代表で発言をすすれればですね、まあ、そななりりににいろんなメディアにはまあ乗りまだ、まあ、一方でいわゆる SNS というものはフォロワー数なんかでよく比較をされますけれども、まあ、必ずしもあのその獲得のために無理にですね派手な発言を繰り返していくということは私は政治家として取るべき道ではないと思ってますのでそれはフォロワーの数以上に国民に対して誠実な政治家であるということを続けていきたいなと思いますね
1: 吉野さんの一言このま立憲民主党泉代表の発信力という点はどのように感じられてますか
0: まああまりその口頭の代表ですんでフォロワー数ってことをおっしゃいましたけどフォロワー数の内実っていうのは必ずしもですね支持者ばっかりではないのでまあフォロワー数を追わないというのはですねこれはまあその通りだと思いま正候補正、まあ、候補は何かということもありますけれどもきちんとまあ政策選挙、まあ、そういったところでですね野党のプレゼンスというものを示していかなければいけませんし、まあ、私からその最後に質問するとすればですね、まあ、代表主任からまあ2年間経過してですねこの2年間点数をつけるとしたら何点ですか50点足らざる50点というのは何でしょうかうーん
2: これはま,あまだやはり道半ばとということですねそして実はまあマイナスからのスタートだったと思っているのでまだ60点の急大点には及ばないわけですけれどもでもですね、まあ、選挙に徐々に勝てるようになってきているという段階を言えば今現在は50点残りの50点というのはやっぱり私自身が次の総選挙でやはり自ら掲げた目標を達成するということで満たされるものだと思ってますので。大幅に議席を増やさなければならないと考えています。つまり
0: 150、そうですね。150を越せば100点。1> 第一段階としては、はい
1: 。はい。ということでここまでたっぷりお話を伺いました。泉さんいかがでしたか
2: 。次々と質問が来ますね。<笑>あの党首討論
0: ぐらいない、えー、いやり取りができたと思います
1: 。党首<笑>討論ぐらいのというお言葉をいただきました。
0: これはもう最,<笑>最大級の賛辞をいただいたと思っていいのかどうかよく分かりませんけれどもあの、まあ、質問についてですね次々と、まあ、あの答えにくい質問もあったと思いますけれども泉さんの思っている率直な思いを聞けたというふうには感じておりますので、まあ、そこはあのまずこういう番に出てきていただいたことも含めてですすね、まあ、感謝いたします、はい
1: 、本日はお忙しい中ありがとうございました
0: ありがとうございました。さてエンディングです。泉さんの話を聞いて川口さんいかがでしたか。は
1: いあの吉野さんもおっしゃってましたけれども厳しい質問だいぶ今日多かったと思うんですね。でもそういった質問に対しても吉野さんの目を見てこう誠実にお話をされている姿っていうのが一番印象に残りましたね
0: 。うん、私もまあインタビューをしてですねまあ二つのことに気づきました。一、はい、つは今川口さんが言われたようにですねまあ非常に誠実であるということが改めて分かりましたね二つ目はやはり党内外でですね、まあ、いろんな批判にさらされていると、うん、苦労をですね、まあ、言葉でそんなに強調はされませんでしたけれどもインタビューの所々にですね、うん、そういうものを感じましたやはり野党の代表というのは選挙結果でしか判断されないといったような宿命にありますんで、うんまあ岸田さんもそうですけれども、はい、泉さんもまあ厳しい戦いが続くなということを思いました。うん
1: はい、ということで、吉野直哉のアングル、立憲民主党、泉健太代表のインタビューをお送りしました。